0: Seit Mai 2022 darf ich Ihnen Projekte vorstellen, die den Zweck haben, unseren digitalen Arbeitsalltag übersichtlicher, handlicher, einfacher, zugänglicher, kurz gesagt, besser zu machen. Zehn Folgen lang sind Sie mit mir durch Museen gestreift, haben mit mir virtuelle Maschinen bedient oder Roboter gebastelt. Wir haben Menschen kennengelernt, deren Jobs, deren Existenz teilweise von Digitalisierung abhängig ist. Für die auf der anderen Seite aber Digitalisierung oftmals eine große Herausforderung darstellt. All diese Menschen unterstützt die Arbeiterkammer Steiermark. Und zwar, indem sie eben diese Projekte fördert. Heute in Folge 11 schauen wir uns einmal ein bisschen genauer an, wie die Arbeiterkammer das macht. Wer kann um eine Förderung ansuchen? Wie geht das? Wer hilft mir, wenn ich Fragen habe? Und wo landet dann mein Antrag? Und was passiert damit? Fragen über Fragen, all die klären wir in dieser Folge. Wir blicken also sozusagen hinter die Kulissen der Kulissen. Meine Arbeit, meine Zukunft, mein AK-Podcast. Sonst sitze ich zu Beginn einer neuen Folge entweder in einem Café, in einem Park, im Zug oder im Kino. Diesmal bin aber nicht ich unterwegs, sondern spiele selber mal den Gastgeber. Und zwar für drei Mitglieder des Teams, das für die Anträge und die Durchführung der digitalen Förderungen zuständig ist sind
1: Eva Sprung, Arbeiterkammer Steiermark,
0: Michaela Demmel-Fromm. ebenfalls natürlich von der Arbeiterkammer und genauso
2: wie Thomas Riesenecker von der Forschungs- und Beratungsstelle Arbeitswelt und äh, Mitglied des Fachbeirates. Thomas, ich beginne gleich mit
0: dir. Du bist, wie du gerade gesagt hast, Mitglied des Fachbeirates der Arbeiterkammer.
2: Was ist eure Aufgabe? Der Fachbeirat äh, überprüft die den inhaltlichen Charakter von Anträgen, die an den Digitalisierungsfonds gestellt werden, ob das Thema auch wirklich äh, umfassend beschrieben ist, ob die Initiativen sinnvoll sind und schlussendlich auch den Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen zugutekommen. Das machst du nur für die Steiermark oder für ganz Österreich? Nein, das mache ich nur für die Steiermark. Der Fachbeirat besteht aus sieben Personen, die eine unterschiedliche Expertise einbringen können, primär aus dem Bereich der Digitalisierung, aber auch der Bildung. Das heißt, die zum Teil auch äh, wissenschaftliche Ausbildung haben und hier fundiert auch auf die Anträge schauen können. Wie wird man Mitglied im Arbeiterkammerfachbeirat? Ich bin seit circa 30 Jahren im Bereich der Digitalisierung tätig. Ich komme von einer Forschungseinrichtung, die nennt sich Forba, Forschungs- und Beratungsstelle Arbeitswelt in Wien die, wie der Name schon sagt, sich mit Veränderungen im Bereich der Arbeitswelt auseinandersetzt. Mein Themenbereich dort ist die Digitalisierung und es gibt seit ungefähr zehn Jahren eine sehr enge Kooperation mit der Arbeiterkammer Steiermark. In Digitalisierungsfragen wird gern auf mein Wissen zurückgegriffen und das wird auch einer der Gründe gewesen sein, warum ich eingeladen worden bin, einer dieser sieben Fachbeiräte zu werden. Also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, dann erforschst du, wie die Digitalisierung
0: unser Leben, unsere Arbeitswelt verändert. Kann man das so sagen? Ja, das kann man so sagen. Wie
2: verändert denn die Digitalisierung? Die ist immer die erste Frage, wie viel Zeit ich habe. Aber ich glaube, das wird jede Person bei sich selber feststellen können, wie schon im privaten Umfeld sich die Digitalisierung verändert. Das heißt, wie abhängig wir plötzlich sind von kleinen Computern, die sich halt heutzutage Smartphones nennen, die eigentlich unser Leben gestalten, die uns äh, Informationen von unserem Freundeskreis übermitteln, die uns Zugang zu Informationen geben, die uns ermöglichen, digital Radio zu hören. Und dieser Wandel, der jetzt seit 20, 30, 40 Jahren stattfindet, dieser digitale Wandel, führt natürlich zu vielen Herausforderungen auf einer betrieblichen Ebene. Das wurde vor ungefähr zehn Jahren so unter dem Stichwort Industrie 4.0 diskutiert, wo von einer neuen industriellen Revolution gesprochen worden ist. Da muss man immer ein bisschen kritisch sein, wenn mit so großen Worten gesprochen wird, weil natürlich Produktionsbetriebe werden das wissen, es eher eine Evolution ist. Das heißt, immer mehr Technik kommt in die betrieblichen äh, Bereiche, unterstützt Arbeitsabläufe, kontrolliert aber auch die Tätigkeiten. Das heißt, in diesem Bereich gibt es vielfältige Herausforderungen an Unternehmen. Du hast es jetzt zeitlich ziemlich genau eingegrenzt. 20, 30, 40 Jahren. Kann man das so sagen? Die Digitalisierung
0: hat vor 40 Jahren begonnen? Oder?
2: Naja, da muss man, glaube ich, mehrere Stufen sehen. Einzug ins Büro gehalten haben diese Geräte vor circa 30, 40 Jahren. Einen neuen Wandel im Bereich der Bürokommunikation und auch des Arbeiten hat es gegeben durch den Einzug der digitalen Geräte, unserer kleinen Helferlein, der Smartphones, die ja plötzlich äh, dazu geführt haben, dass Arbeit nicht mehr an einen Ort gebunden ist, sondern an, an, an Geräte gebunden ist. Das heißt, überall, wo ich technologisch erreichbar bin, dort kann ich arbeiten. Also Themen wie mobiles Arbeiten, Teleworking ist ja erst nicht nur durch die Pandemie so plötzlich zum Thema geworden, sondern war auch vorher schon Thema, weil es die technischen Möglichkeiten gegeben haben. Und die dritte Qualität, die jetzt in den letzten zwei, drei Jahren massiv betriebliches Arbeiten verändert, das sind die Cloud-Lösungen, das heißt, das Internet, das jetzt allgegenwärtig ist und Betriebe beginnen, ihre unterschiedlichen Informationssysteme, sei es zur Personalverrechnung, zur Lagerverwaltung, zum Bestellwesen und dergleichen, in die Cloud zu verlagern. Das heißt, egal ob es ein PC im Büro ist, ein Laptop zu Hause oder ein, ein Smartphone, ich kann immer auf denselben Datenbestand zurückgreifen, weil er eben nicht mehr physisch im Unternehmen liegt, sondern virtuell in angemieteten Cloud-Umgebungen.
0: Es hat sich in den letzten Jahren und Jahrzehnten unglaublich viel äh, im Bereich der Digitalisierung getan. Wird jetzt diese Kurve ein bisschen flacher oder,
2: oder steigt es weiter an? Was sind so die, die nächsten Dinge, die kommen? Naja, spannende Diskussion, die wir jetzt in Bezug auf die Zukunft der Digitalisierung erleben, ist die Frage, wie werden sogenannte künstliche Intelligenzen oder Artificial Intelligence in Zukunft unser unser Leben verändern. Und die Frage, die wir ja uns jetzt stellen, eine Frage, die im Bereich der Produktion übrigens auch schon vor 40 Jahren gestellt worden ist, wie menschenleer werden unsere Arbeitsbereiche? Das heißt, wie sehr wird der Arbeitskollege Computer oder künstliche Intelligenz oder Algorithmus unsere, unsere Tätigkeiten übernehmen? Das ist derzeit ein sehr spannender Diskurs, weil da schwingt halt immer wieder mit so Fragen der Überwachung und der Kontrolle. Das heißt, wenn mir plötzlich ein System Vorgaben gibt, wie ich produktiver arbeiten kann oder wann ich eine Pause machen soll oder dass ich auf Basis von Handlungen, die ich in dem System oder einer Maschine setze, unkonzentriert wirke, dann ist es natürlich ein sehr tiefer Eingriff in die Persönlichkeitsrechte. Das heißt, der Prozess ist bei Weitem nicht zu Ende. Es wird auf Ebene der EU gerade sehr intensiv diskutiert, wie denn die Systeme aus dem Bereich der Artificial Intelligence oder der künstlichen Intelligenz, wie es auf Deutsch übersetzt wird, wie denn diese Systeme auch reguliert werden können. Das heißt, wie auch plötzlich ethische Fragen in, diese, in diesen Diskurs einfließen können.
0: Die Digitalisierung stellt uns auf alle Fälle vor Herausforderungen, stellt Betriebe, stellt Mitarbeiter, stellt Arbeitgeber, Arbeitnehmer vor Herausforderungen. Die Arbeiterkammer Steiermark hilft, diese Herausforderungen zu meistern. Seit Mai oder anders gesagt seit zehn Folgen, jedes Mal, wenn ich eine Frage habe, dann wende ich mich an die Eva. Heute im Vorgespräch habe ich dann erfahren, Eva, dich gibt es gleich zweimal. Ja, genau. Und beide seid ihr heute hier, die Eva und die Michaela. Ähm, Eva, was ist was ist eure Aufgabe? Was macht sie?
1: Ähm, wir sind bei der technischen Seite, quasi also bei der organisatorischen Seite. Bei uns gelangen die Anträge ein, wir drucken sie auf, wir bereiten sie für den Fachberat auf. Wir schauen uns auch schon an, äh, ob was fehlt, was nachgereicht werden muss oder ob alles passt. Lesen uns natürlich auch inhaltlich durch und bilden uns dazu eine Meinung und machen eben auch eine Kammermeinung dazu und dann kommt das halt in den Fachbeirat aufbereitet, mhm. wo dann entschieden wird.
0: Also alle Anträge, Michaela, die gestellt werden, gehen durch eure Hände?
3: Ja, das ist richtig. Wir schauen einmal, wir beraten eigentlich schon im Vorfeld Interessenten. Die wollen sich ja nicht die Arbeit machen, dass sie einen Antrag schreiben, sondern die wollen mal zuerst prüfen, passt unser Inhalt oder unser Anliegen überhaupt dazu und auch da sind wir schon tätig, dass wir die Leute beraten, wir nehmen Kontakt eben auf, wir versuchen ihnen gewisse Dinge zu, sie zu unterstützen bei gewissen Antragstellungsfragen, mhm. wir helfen bei der Berechnung, wir helfen bei der Budgetierung und versuchen eben schon im Vorfeld einen recht guten Antrag zusammenzubringen, damit es auch im Fachberatern ja, förderfähig als förderfähig erkannt wird.
0: Von euch geht es dann direkt an den Fachbeirat. Mhm. Ähm, wer wendet sich an euch? Wir kennen bereits zehn Projekte, die mhm. gefördert werden. Das ja. ist ja nur ein kleiner Querschnitt von diesem ganzen Digitalisierungsförderungsprojekt.
3: Mhm. Das ist ein, ein ganz unterschiedlicher Interessentenkreis. Manche hören im, im Podcast von diesem Projekt von Förderungen ähm, es sind kleine Unternehmen, es sind große dabei, es sind Vereine, gemeinnützige, gewinnorientierte Unternehmen, Unis, Fachhochschulen, also ein, ein riesengroßer Kreis, den wir hier äh, sozusagen für uns gewinnen konnten. Und äh, ja, es ist eine sehr interessante Aufgabe, die Beratungen zu machen.
0: Also ihr arbeitet direkt mit den Leuten zusammen. Ich ja. mir, bis jetzt mhm. habe ich es mir so vorgestellt, da kommt ein Antrag, ein paar Zetteln, man schaut sich das durch, hackelt das ab, legt das auf einen Nein. anderen Stapel. Nein, so ist es nicht.
3: Wir begleiten von der ersten Fragestellung an bis zum Ende des Projektes, also auch bei der Abrechnung. Wir sind quasi, wir versuchen Anlaufstelle zu sein für die Interessenten und auch für die Fördernehmer und versuchen auch sehr schnell mit Antworten und, und ja, Lösungen parat zu sein, weil es uns wichtig ist, dass die Projekte gut abgewickelt werden.
0: Wer kann sich denn melden? Wer sollte sich denn melden? Wer sollte einen Antrag stellen?
1: Äh, Im Grunde jeder, der Idee hat, wie Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen in Betrieben zum Beispiel oder ähm, Arbeiterkammer, Mitglieder von einem Projekt profitieren in der Digitalisierungsschiene natürlich immer.
0: Wie geht es euch denn selbst mit Digitalisierung?
1: Jo, ja, ich glaube, mir geht es ganz gut damit. Also
3: ich bin eine Vertreterin der Generation 50 plus, Babyboomer und habe quasi die Digitalisierung, wenn man das so nennen kann, vom Lochstreifen beginnend mhm. über BTX, über Kugelkopfschreibmaschinen, Speicherschreibmaschinen, Internet, Computer. Also ich habe diese ganze Phase miterlebt, aktiv. Ich war natürlich auch jünger, habe mich auch besser einlernen können. Dazwischen gab es Phasen, also wenn man ein Baby bekommen hat in einer gewissen Zeit, hat man zum Beispiel den Anschluss ans Internet versäumt. Also ich repräsentiere quasi eine Generation, die von Anfang an dabei war. Und ich bin nicht immer begeistert, es fordert mich sehr. Und ich kann gut verstehen, dass Betriebe äh, viel aufwenden müssen, um die Generation 50 plus ins Boot zu holen.
0: Aber ist diese Generation nicht eigentlich, Thomas, im Vorteil, die, die ja mitbekommen haben, wie sich das Ganze entwickelt hat, die nicht nur jetzt vor einer Benutzeroberfläche sitzen, sondern eigentlich auch wissen, was dahinter passiert? Oder ist das ein zu romantischer Gedanke?
2: Ich glaube, das muss man ein bisschen differenzierter sehen. Also im Vorteil sicher aus den Gründen, weil sie auch gelernt haben, ohne diese Medien zu lernen. Also die können vielleicht noch mit einem Taschenrechner umgehen, die können noch irgendwelche Rechenoperationen auf Papier durchführen. Also auf organisatorischer Ebene ist es durchaus ein Vorteil. Ein bisschen ein Nachteil kann es durchaus sein, wenn man äh, in Bezug auf das Mitlernen mit diesen digitalen Veränderungen einfach nicht mitkommt aus unterschiedlichsten Gründen. Dann kann es sehr, sehr stark zu, zu körperlichem Stress auch führen. Da ist natürlich eine gewisse, eine gewisse Unsicherheit und ein Unwohlsein dabei, wenn ich nicht weiß genau, welche Art von meinen Handlungen werden jetzt in welcher Form dokumentiert. Wie viele Anträge sind denn
0: das so ungefähr bisher gewesen?
1: Also insgesamt waren es jetzt 149 Anträge. 74, äh, na, 73 du hast das
0: ganz genau hast das aufgeschrieben?
1: <lacht> ganz genau aufgeschrieben, natürlich. Dann bitte natürlich. Lies, lies herunter. <lacht> 73 Anträge haben wir bis jetzt ab, äh, angenommen und 24 haben wir sogar schon abgeschlossen, Projekte.
0: Und 10 hatten wir bis jetzt auf Sendung?
1: Und 10 hatten wir bis jetzt auf Sendung, genau.
0: Gibt es da irgendwo Schwerpunkte, wo man sagen kann, das ist, das wird mehr zum Thema, das weniger?
1: Also Schulung ist auf jeden Fall ein sehr großer Bereich, wo Anträge gestellt werden und das ist auch für uns ein Schwerpunkt. Es ist uns sehr wichtig, dass Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen in der digitalen Welt zurechtkommen und eben da auch sehr gut geschult werden und denen geholfen wird. Wir haben auch noch eine zusätzliche Schiene, die jetzt nicht von uns beiden betreut wird, aber auch sehr gut angenommen wird, nämlich die individuelle Schulung. Da können sich Privatpersonen, die Arbeiterkammermitglieder sind, eine Digitalisierungsschulung einreichen, die sie machen und kriegen bis zu 80% Retour mhm. in den Kosten.
0: Für mich persönlich ist das immer so eine kleine Herausforderung. Hat sogar ein bisschen was Abschreckendes, finde ich Formulare ausfüllen. Wie oft bin ich schon vor einem Formular gesessen und habe nicht gewusst, was wohin gehört und ob das, was ich da reinschreibe, auch richtig ist. In diesem Fall ist es aber anders. In diesem Fall wird man wirklich von der Eva und von der Michaela und von vielen anderen durch diesen kompletten Prozess hindurchgeführt und der Fachbeirat, der schlussendlich entscheiden muss, kennt sich
2: auch wirklich aus mit den Dingen, über die er entscheiden muss, Thomas. Ich glaube, der <lacht> Aufwand ist relativ gering. Es bedarf, glaube ich, zweier Dinge. Das eine, die... Äh, Ausschreibungsunterlagen sich durchzulesen. Das ist, glaube ich, mal ein ganz wichtiger Punkt. Die sind nicht sehr umfassend. Also man kommt auch ohne akademische Ausbildung, denke ich, durch diese Papiere durch. Das heißt, weiß, was es für formale Rahmenbedingungen braucht. Und der zweite Ansatzpunkt, die Beschäftigten zu fragen, wo sind denn die Herausforderungen? Wenn es eine betriebliche Interessensvertretung gibt, einen Betriebsrat gibt, diesen zu fragen, mit welchen Sorgen und Nöten kommen denn die Mitarbeitenden zum Betriebsrat. Das heißt, nachzufragen, wo sind die Herausforderungen. Viele Unternehmen führen ja regelmäßig Befragungen der Mitarbeitenden durch. Das heißt, auch dort vielleicht einmal reinzuschauen, was sind denn so die Wünsche, wo wird Potenzial gesehen seitens der Belegschaft sich zu verbessern. Einfach in das eigene Unternehmen reinzuhören. Und wenn es dort Ansatzpunkte gibt, dann und die stimmen mit den Förderkriterien, mit den Förderrichtlinien überein, bei der Arbeiterkammer melden, sagen, wir haben diese Idee, das kommt aus der Belegschaft, wäre das nicht was für euren Digitalisierungsfonds. Die
0: Digitalisierung als Chance zu nutzen und dadurch entstehende Hürden zu meistern, darum geht es der Arbeiterkammer Steiermark. Eine wirklich sinnvolle Sache. Die bisher vorgestellten Projekte können Sie übrigens hier nachhören. Und das Ganze war ja nur mal eine vorläufige Bilanz. Hier geht's noch weiter und ich freue mich jetzt schon auf die nächste Folge. Mein Name ist Sebastian Grinschke und ich möchte hiermit gern den Antrag stellen, dass Sie auch bei der nächsten Folge wieder mit dabei sind. Meine Arbeit, meine Zukunft, mein AK-Podcast.